0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Mein erst eigener Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und vor allem auch über meine erste eigene Wettkampf-Prep. Heute mal wieder nicht alleine, sondern mit Alexander Krump. Der Alex ist Online-Coach, ist Posing-Coach, ist vor allem Bodybuilder ähm, Podcaster, YouTuber, Educator aufs Lifter Standard ähm, und ja Alex, du darfst dir direkt einmal selber vorstellen, du darfst sagen, ähm, was du so machst, was du in letzter Zeit so gemacht hast bezüglich Wettkämpfe und was in nächster Zeit so ansteht bei dir. Servus, Georg. Also vielen Dank, dass ich damals Gast sein darf und
1: auch vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Ich glaube, du ist dir ja schon vieles vorweggenommen. Also zusammengefasst, ich bin eben Profi Natural Bodybuilder, der eben auch anderen Leuten hilft darauf, ihr bestmögliches Paket auf die Bühne zu bringen. Einerseits eben wirklich, dass ich sie auch bei der Wettkampfvorbereitung begleite, aber auch, dass ich eben externe Leute, die bei mir nicht direkt im Coaching sind, beim Posing unterstütze und quasi bei denen die Ausstrahlung co ko ko-optimiere, damit da alle das, ähm, so aussieht wie es auch sein soll, ähm, plus eben so viele andere Sachen nebenbei, eben wie du schon richtig gesagt hast: äh, Podcast, YouTube. Ähm, eben auf LTS bin ich auch als ähm, Educator vorhanden, wo ich eben auch viel über Bodybuilding und Posing referiere und Infos gebe ähm, und und und. und. Und zu mir selber, bis auf das gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ich bin eigentlich schon relativ lang in-game, also mittlerweile sind es, glaube ich, so 10, elf Jahre, die ich am Trainieren bin, ähm, so Richtung 2012, 2013, ich weiß gar nicht mehr, wann das richtige Datum war, ähm, war quasi vor zehn Jahren dann auch so meine erste, ähm, erste Berührung auch mit Bodybuilding dann schon, wo ich dann ziemlich schnell auch den Entschluss gefasst habe, hey, ich will auch auf die Bühne, ähm, wo es dann eben auch dann 2015 die erste Season schon gegeben hat. Ähm, und ich glaube, über den Rest reden wir dann eh im Laufe des Podcasts ähm, und eben in meinen vergangenen Seasons, die waren, ja darf ich doch sagen, ähm, relativ erfolgreich, also was die Platzierungen und Co. angeht, eben ich habe mir diverse Pro-Cuts sichern können, ich habe auch letztes Jahr eben in meiner letzten Prep meinen ersten Pro-Win sichern können, also da... Ähm, glaube ich, dass wir jetzt im Laufe vom Gespräch da eh so ein bisschen mehr ins Detail reingehen, deswegen möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen und viel mehr
0: gibt es von meiner Sicht, glaube ich, eigentlich gar nicht. Oder würdest du sagen, irgendwas muss ich noch erwähnt haben? Na, grundsätzlich als Vorstellung war es jetzt schon einmal sehr gut. Auch einmal von meiner Seite, Dankeschön, dass du heute Zeit genommen hast für meinen Podcast und heute hier zu Gast bist. Das freut mich natürlich sehr und ja, Genau, du bist ein äh, Posing-Coach, was eine sehr coole Sache ist und die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, haben es eventuell auch gesehen, dass ich bei dir ähm, schon mal eine Posing-Stunde genommen habe. Und ja, man sieht das auch generell bei der Bühnenpräsenz, halt, ähm, was du dann für ein Paket auf die, auf die Bühne stößt und von der Ausstrahlung her ähm, mh, sieht man einfach, dass du schon erfahrener bist und deswegen würde mich interessieren... Ähm, ja, wie lange du trainierst, hast du jetzt schon erwähnt, aber wie hat es äh, bei den Wettkämpfen äh, bei dir bis jetzt ausgeschaut? Wie oft bist du schon gestartet? Also wie viele Saisonen hast du quasi schon gemacht? Ähm, wann waren die und wie hat so also die Wettkampfplanung bei dir über, über deine Bodybuilding-Karriere hinweg äh, bis jetzt ausgeschaut? Ja, also wie schon erwähnt, meine allererste aller Season war damals 2015. Das
1: war ja damals noch was komplett anderes, als man es heute kennt, als wie es ich machen würde und was ich es jedem anderen auch empfehlen würde, ähm, weil es halt damals mein Vorbereiter auch eher in der ähm, nicht-naturalen Wettkampfszene unterwegs war. Das heißt, ich bin damals auch bei der IFBB Austria gestartet ähm, und habe auch nicht so wie jetzt üblich eine längere Date gemacht, sondern ich glaube, damals waren es so war 16-Wochen-Date, also ich ähm, kann mich noch erinnern, 2015, wie ich die Natur abgeschlossen gehabt habe, war ich quasi auf Matura-Reise, wo ich glaube, theoretisch die Idee schon beginnen hätte sollen, aber äh, auf Matura-Reise ist man dann ich mal nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so dabei. Und dann danach quasi ging es über die Sommerferien ähm, eben ähm, ziemlich ziemlich hardcore zur Sache. Also ich bin dann ähm, relativ am Ende was wirklich, wirklich knackig mit zweimal am Tag Training, zweimal am Tag Cardio, ähm, mit Mealplan sehr wenigen Kalorien, dass da halt in diesen ja, was war es sein, so um die 16 Wochen, wahrscheinlich ein bisschen weniger, halt wirklich auch das Gewicht runter geht, es waren dann eben auch circa, ja, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber wahrscheinlich so um die 12 Kilo eben in diesen 12 bis 16 Wochen, ähm, wo ich dann mit roundabout 80, vielleicht waren es 79 Kilo, auf der Bühne gestanden bin ähm, und eigentlich eh auch gut äh, platziert worden bin. Also ich habe damals die Neulingsmeisterschaft in der Klasse Classic Bodybuilding gewonnen. Ähm, erst von zwei, deswegen ist halt immer die Frage, wie, wie man das zählen kann, aber es sei mal erwähnt. Ähm, Plus, worauf ich eigentlich noch mehr stolz bin, ist, dass ich dort dann die fün also den fünften Platz bei den Männern auch gemacht habe, weil da waren halt ähm, ja, insgesamt elf Leute in der Klasse, wo man halt sagen muss, es waren zu 100% Prozent nicht alle <lacht> natural und auch nicht alle, ähm, die hinter mir waren, waren auch einige sicherlich dabei, die nicht ganz dopingfrei waren und das ist natürlich dann auch ein ziemlich geiler Boost, ähm, wenn man sich gegen solche Leute behaupten kann und quasi dann eben auch als Naturalathlet ähm, da besser platziert wird und ähm, genau, dann war ich noch bei der österreichischen Meisterschaft, auch von der FBB Austria, da war es dann auch der dritte Platz bei der Juniorenklasse und ähm, da bin ich glaube ich nur bei den Junioren gestartet, gar nicht mehr bei den Männern, weil ich da gewusst habe, da wird halt das Niveau noch einmal höher sein und da werde ich dann gar keine Chance mehr haben ähm, und dann bin ich eigentlich so nach dieser Wettkampfvorbereitung ähm, in, äh, bin ich Direkt zum Bundesheer gekommen, was halt die Post-Prep-Phase doch etwas erleichtert hat, weil man einfach, äh, ja, einen komplett anderen Rhythmus-Set plötzlich hatte, wo man quasi fixe Meals auch immer nur vorgegeben hat. Äh, Aktivitätslevel und Co. hat man keine Zeit gehabt, um litagisch oder sonst was zu sein. Also da mal eine gute Abwechslung. Und dann übers Bundesheer bin ich äh, über einen Bekannten damals äh, eigentlich in das Gym gekommen, äh, wie es geöffnet hat. Also mit dem habe ich damals auch die Baustelle schon besichtigt und dann zur gym eröffnung nicht ganz zur Gymöffnung, also ich war jetzt nicht einer äh, dabei, die sich schon vorangemeldet haben, aber dann, ähm, nachdem die Heiligen Hallen in das Gym ähm, am vierten das geöffnet hatten, bin ich dann, nachdem ich mit dem Bundesheer fertig war, wo ich dann auch das Geld für die Gym-Mitgliedschaft hatte, ähm, in das Gym gewechselt, wo ich dann eben auch durch das neue Umfeld gelernt habe, hey, es gibt sowas wie Natural Bodybuilding, hey, es gibt da uh, Online-Coaching, ähm, wo man eben quasi nicht so, wie es bei mir damals noch war, ähm, einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche irgendwo ins Gym fährt und dort einen Live-Check-In hat ähm, und, und, und. Also habe dann quasi auch diese neue Art vom, des, des Coachings, das Arbeiten gelernt. Und da bin ich eben damals auch auf den Valentin gekommen, bei dem ich dann auch ähm, Ende ich glaube so Ende 2016, Anfang 2017 ähm, ähm, das Coaching begonnen habe und dann 2017 auch die nächste Prep mit ihm gemacht habe, weil ich gewusst habe, hey, da war sicherlich noch was drinnen ähm, und das wollte ich einfach verbessern. Und dann sind wir eben auch 2017 in die nächste Prep gestartet, ähm, damals auch noch als Junior. Da haben wir uns auch dann eben mehr Zeit genommen. Anstatt 16 Wochen waren es dann 24-Wochen-Diät, ähm, was natürlich davor deutlich, deutlich besser getan hat beziehungsweise generell ähm, da die Muskelerhaltung Co. und obwohl wir dann doch leichter waren 2017, also ich war dann mit circa ähm, 75 Kilogramm, also äh, unter 75 Kilogramm bei der Einwaage auf der Bühne, war die Form natürlich deutlich, deutlich besser und hat mir halt damals auch ja, eine erfolgreiche Saison beschwert, ähm, da eben unter anderem bei der ANBF den nationalen Gesamtsieger, sprich der beste Österreicher im Männer-Bodybuilding, ähm, plus ähm, habe ich dort auch die Junioren-Männerklasse und den Gesamtsieg bei der IMBA äh, gewonnen, wo ich mir dann auch meine erste Pro-Cut geholt habe im Bodybuilding, plus zum Abschluss bin ich dann auch noch mit dem äh, Andi damals, weil der da auch auf PrEP war, äh, mit dem Andi Pürzel, den ich bei der IMBF schon mal geschlagen habe, ganz, ganz wichtig, ähm, bin ich mit ihm nach Amerika geflogen zum Natural Mr. O, wo ich quasi mein Profi-Debüt gegeben habe, wo ich aber halt quasi keine Platzierung gemacht habe, weil natürlich mit ähm, meinen damaligen 21 war ich halt noch viel zu viel zu dünn, viel zu unmuskulös, um dort bei dem Männer-Profi-Bodybuilding irgendwie kompetitiv zu sein. Und ähm, dann war es quasi eigentlich der Plan, 2020 wieder auf die Bühne zu gehen, sprich drei Jahre später. Ähm, aber wir wissen, 2020 war dann irgendwie das Jahr der Pandemie, weil ähm, quasi so ein paar Wochen nach Prep Start ähm, hat sich das so langsam eingeschlichen, äh, ist dann auf einmal immer immer extremer geworden, dann sind die ersten Lockdowns gekommen und dann habe ich halt gesagt, im Laufe des Jahres, ja, es macht keinen Sinn, weil ähm, man weiß nicht, ob Wettkämpfe stattfinden, man weiß nicht, wie das Ganze ist, man weiß nicht, ob man sich selber ansteckt und dann quasi die ganze Prep eigentlich eh für nichts sein wird, wenn man dann wegen dieser Krankheit ähm, vielleicht keine, keine gute Form bringen kann, deswegen quasi dann 2020 nur als Pre Pre-Prep-Cut unter Anführungszeichen verwendet, ähm, um dann 2021 diese Saison nachzuholen und das war jetzt dann eben die letzte Saison, 2021 im Herbst, ähm, wo ich auch wieder mit dem Valentin zusammengearbeitet habe, da dann eben auch eine längere, eine noch längere PrEP gemacht habe. Also wir haben dann nicht im April begonnen, sondern schon im Februar. Also es waren dann so roundabout, glaube ich, 30 Wochen, vielleicht ein bisschen weniger, die wir gehabt haben, ähm, wo wir dann von Circa 96, also 95, 96 Kilo runter auf 77 Kilogramm, was so meine niedrigste Einlage war, war glaube ich mit, ähm, ich glaube, 76,9 oder 77,9, ich weiß gar nicht auswendig. Ähm, State Trade war dann 79 bei der UKDFB beim letzten Wettkampf, die eigentlich auch eben eine sehr, sehr erfolgreiche Saison war, muss man auch so sagen. Da habe ich eben auch bei der PCA Manchester ähm, in der Kategorie Classic Bodybuilding in der Short-Klasse den ersten Platz geholt, ähm, dann auch bei der IMBA Ungarn ähm, in der Classic Physik-Klasse meine Klasse gewonnen plus den Overall in der Classic Physik geholt, in der Männer Bodybuilding Profi-Klasse in Ungarn den ersten Platz geholt, eben quasi dort auch meinen ersten Profi-Sieg geholt und dann ähm, zum Abschluss die, bei der UKDFBA auch in der Klasse Männer Bodybuilding Profis. Ähm, dort bin ich quasi letzter, dritter von drei geworden, was aber eigentlich aus meiner Sicht der beste und ähm, wichtigste Wettkampf des Jahres war, weil dort bin ich halt neben anderen Natural-Profis ähm, auf Weltniveau gestanden, also neben Ben Howard und neben Mitch Charles, falls die jemand kennt. Ähm, der Ben Howard ist ja schon. Ähm, bei der WMF ähm, Lightweight Bodybuilding-Weltmeister geworden im Jahr, also Profi-Weltmeister, glaube ich sogar, ähm, im Jahr 2018 oder 2019. Ähm, und der Mitch ist sowieso ein Ausnahmeathlet. Und da war es natürlich sehr, sehr geil, diesen Vergleich zu bekommen, wo man dann halt wirklich steht, wenn man neben Weltspitzeathleten steht. Ähm, und jetzt ist halt natürlich das Ziel, ähm, dann beim nächsten Start, wann auch immer der genauer ist, ähm, dieses Paket nochmal zu äh, toppen, nochmal äh, zu verbessern, damit ich dann da hoffentlich eben mich dann auch mit so hochkalibrigen Athleten wie einem Ben Howard, wie einem Mitch und Co. messen kann, damit da eben es nicht mehr der letzte Platz wird, sondern vielleicht eben auch ähm, einfach dementsprechend ein paar Plätze nach oben geht. Und da, weil du das auch vorher angesprochen hast und wenn man sich das so meine Wettkampfhistorie ansieht, ähm, merkt man eigentlich, dass ich öfters eben auch bei Verbänden gestartet bin, wo ähm, eben nicht getestet wurde, sprich wo, ähm, ähm, wo nicht-dopingfreie Athleten ähm, neben mir auf der Bühne gestanden sind und die auch teilweise eben sicherlich muskulöser waren als ich, die teilweise ähm, waren auch Leute da, die besser ein besseres Conditioning hatten als ich, ähm, aber was du vorher auch angesprochen hast, ähm, worüber ich einfach punkte, ist halt, dass ich nicht eben ähm, quasi in, in einem Punkt extrem heraussteche und dort extrem krass bin, sondern eben einfach insgesamt alles mitbringen, was man, glaube ich, auf der Bodybuilding-Bühne so braucht. Und da gehört einfach eben das Posing, die Ausstrahlung ähm, zu diesem Gesamtpaket viel dazu, ähm, beziehungsweise das bringe ich einfach auf die Bühne mit, wodurch ich mich auch eben gegen ähm, vermeintlich stärkere Athleten äh, durchsetzen kann, äh, wie es eben bei der PCA, wie damals bei der IFBB und Co. es der Fall war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was man, was man eben auch auf der Bühne sieht und was ich auch schon vorher gesagt habe, ähm, dass du eben jetzt äh, mittlerweile die Erfahrung schon mitbringst und wie du es jetzt gesagt hast, eben dieses gesamte Paket auf die Bühne bringst mit der Bühnenpräsenz, mit dem Posing und ja, ich denke, das ist äh, eben, wie du es gesagt hast, so das, was die auf jeden Fall ausmacht äh, als Athleten. Um, wenn du am, am Anfang, ich muss jetzt mal ein bisschen alles Review passieren, was du jetzt alles gesagt hast, wenn, wenn du am Anfang von deiner ersten Saison gesprochen hast, äh, IFBB Austria war da schon der Split und das heißt, es war IFBB Austria, das heißt quasi äh, die jetzige NPC und IFBB litten noch zusammen, ne? Ja genau, genau also das war damals, ähm, ich weiß
1: gar nicht wann das Split passiert ist, ich glaube äh, irgendwie so 2018, 19 herum, mhm. ähm, damals gab es quasi nur die IFBB ähm, und da war quasi eben IFBB und NPC die Amateurverbände, plus sie hatten eben den gemeinsamen Profiverband mit der IFBB Pro League und äh, wie du richtig gesagt hast, mittlerweile hat er sich ja geteilt, dass da auch diese äh, quasi jetzt eine IFBB Austria und eine NPC Austria gibt. Ja, okay,
0: alles klar. Ja, sehr cool und natürlich auch für die erste Saison generell, wie du das gesagt hast, auch, ähm, eigentlich ein großer Erfolg als First-Timer. Ähm, dann neben nicht-naturalen Athleten auf der Bühne zum Stehen und in der, in der Männer Bodybuilding klasse da ähm, den fünften Platz gegen elf Athleten zum Holen, wenn ich mir das so richtig gemerkt habe, ist auf jeden Fall für eine erste Saison schon mal so ein Ziel, wo man sagen kann, ähm, du hast es erfüllt, dass du nicht wirklich wie ein First-Timer dort nachschaust und dass du da schon mal andere Athleten geschlagen hast, was, was sehr, sehr cool ist und da kannst du auch auf jeden Fall, auch wenn das Ganze nur ganz anders üblich war und wenn das Ganze einfach alles anders angerannt ist, kannst du trotzdem auf der ersten Saison stolz sein, würde ich sagen. Und wie viele Jahre waren dann nochmal dazwischen? Das habe ich mir nicht gemerkt. Der zweite Start war 2017, wann war der erste?
1: Genau, so 2015, dann war es quasi zwei Jahre Pause, dann 2017 die nächste Season und mhm. dann wären es ursprünglich geplant gewesen, drei Jahre Pause, eben 2020, ja. aber eben wegen Corona wurden es dann vier Jahre und dann quasi war 2021 das Comeback.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, die, die naturalen äh, Wettkämpfe dann waren, wie du jetzt gesagt hast, auch allesamt eigentlich sehr erfolgreich. Um, kann man auf jeden Fall so sagen. Um, und auch bei der PCA uh, war es top. Und der Start bei der UK DFB wie du eben gesagt hast, ist uh, eigentlich richtig krass, neben solche uh, Athleten dann zum Stehen. Um, der Ben, uh, wie, wie heißt der Ben? Harvard? Harvard? Oder Harvard? Howard. Harvard. Es, also ich kenne ihn halt nur so von Instagram so ein bisschen so richtig verfolgen. du ihm nicht, aber um, einige Büder habe ich gesehen vor allem und von dir und es ist, halt, ist halt schon äh, richtig krass, was der für, für Härte mitbringt und für Muskelqualität. Also neben solche Athleten dann zum Stehen ist auf jeden Fall ein Privileg und ich denke, äh, wenn du dann jetzt äh, dieses Jahr schon eigentlich eine äh, schöne Offseason hingelegt hast, einen schönen Aufbau gemacht hast und ähm, dann jetzt noch ein neues Jahr drauflegst, beziehungsweise ein halbes Jahr oder ja Jahr, je nachdem, oder vielleicht anderthalb Jahr, wie es bei dir halt dann ausschaut mit der Wettkampfplanung, dann ähm, denke ich, kannst du dich da auch nochmal besser platzieren beziehungsweise bist du dann auch noch konkurrenzfähiger gegen solche Athleten. Ja, wenn man sich das Ganze dann anschaut, das heißt, du hast eigentlich eh mh, so, ein, so eine typische Wettkampfplanung mehr immer gehabt. Ich meine, ja, die Anfänger waren natürlich ganz anders aber dann hast du zwei Jahre mit dazwischen gehabt, ähm, zwischen der ersten und der zweiten Saison. Dann waren es drei gewesen, was natürlich super gewesen war. Es haben dann halt vier geworden, ähm, was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Ähm, und ja, da würde ich dich einfach gern fragen, was hältst du davon? Um, eigentlich geht es ja jetzt in dem Podcast darum, wie oft startet man, ich weiß gar nicht, ob wir es am Anfang erwähnt haben, wie oft startet man, um, in welchem Abstand startet man, wie viele Wettkämpfe nimmt man mit und so weiter, wie, wie plant man seine Saison und, und wie oft sollte man einfach starten. Um, da würde mich interessieren, denken, was denkst du, war das bei dir so richtig? Um, hättest du lieber weniger Abstand zwischen deinen Saisonen gehabt oder lieber mehr Abstand
1: also wenn ich mir das so zurück überlege, glaube ich, dass vielleicht 2015 tatsächlich ein Ticken zu früh war, einfach von der ähm, insgesamten Entwicklung, was halt äh, Training, Ernährung und generell eben, wie schon gesagt, die, die Physis an sich angeht, auch wenn die Saison an sich nicht schlecht war, ähm, glaube ich, dass ich mit der damaligen Saison, also mit der damaligen Form quasi überhaupt nicht kompetitiv gewesen wäre, wenn ich jetzt irgendwo als Junior an den Start gehe, ähm, zumindest bei den nettie verbänden aber eben das war andere Zeit und ähm, anderes Niveau, weil dadurch, dass ja äh, mittlerweile ja viel, viel mehr Informationen verfügbar sind, viel, viel mehr Coaches sind, viel, viel mehr gute Coaches vorhanden sind, ähm, steigt das Niveau natürlich auch von Jahr für Jahr an. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall, was ich ändern würde, ähm, sprich ist mir einerseits am Anfang einen ja, ein bisschen besseren Coach suchen, der halt eben ähm, auch auf Natural Bodybuilder spezialisiert ist und nicht eigentlich nur ja eben ähm, Leute, ähm, die nicht dopingfrei sind, coacht und quasi einen dann so ein bisschen mitmacht, weil äh, ja, funktioniert halt doch ein bisschen anders, wenn man nichts Intus hat. Ähm, Pl ähm, einfach damit da halt natürlich dann die Entwicklung und die Basis schon mal eine andere da ist, äh, plus natürlich von der Prep-Länge her, dass das halt auch keine 12-16-Wochen-DED ist, sondern eben auch eher so wie üblich eher 24-plus-Wochen. Ähm, aber ansonsten von den Abständen, sprich immer so in zwei Jahresabständen zu starten, finde ich grundsätzlich eigentlich gut. Es ist immer die Frage eben, äh, wie sind so die Lebensumstände und was sind so die Erwartungen an die Season. Also beispielsweise von 2015 auf 2017 äh, war ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ich ein noch besseres Paket bringen kann, einfach weil eben, ähm, auch wenn die Offseason dazwischen jetzt nicht ähm, mega lang war, ich doch gute Verbesserungen machen habe können, eben wegen neuen Training-Equipment im Dust-Gym, neues Trainingsumfeld, ähm, komplett äh, neue Trainings, also sinnvolle Trainingsplanung, gute Übungsreihenfolge, gute Trainingsintensität und und und, dass darüber natürlich dann ähm, enorm viel passiert ist. Ähm, plus dann eben auch die drei Jahre, die ich mir dann in der Zwischenzeit genommen hätte zwischen 2017 und 2020 wären glaube ich auch schon gut gewesen, ähm, einfach weil eben umso mehr Erfahrung man hat, auch während der Prep, wenn man quasi erstmal wirklich richtig hart trainieren lernt, ähm, danach macht man halt noch einmal einen sehr sehr guten Sprung und sehr sehr guten Progress alleine, weil man natürlich ähm, ja, viel und lange Zeit im Überschuss dann verbringen kann, plus eben wenn man halt in der Prep dementsprechend beim Training ähm, dran bleibt und ähm, die die Intensität von der PrEP auch mit in die Offseason nehmen kann, ähm, geht da auch noch mal der Muskulär einfach viel, viel voran. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was ich den meisten Leuten empfehlen würde, ähm, so zwischen ja, wahrscheinlich so um die drei Jahre oder zwei bis drei Jahre Pause zu haben, je nachdem eben wie schnell man sich noch entwickelt, je nachdem wie ähm, gut man sich entwickelt, je nachdem wie die Lebensumstände sind ähm, und und und. Ähm, ich würde es auf jeden Fall nicht zu frequent machen, weil ich glaube, dann limitiert man sich beim Wachstum immer etwas selber. Ähm, sprich, wenn man jedes Jahr startet, dann ist das einfach too much, wo man dann einfach von Jahr zu Jahr vielleicht schon noch so ein bisschen Progress macht, aber halt nicht äh, die Sprünge machen könnte, die man macht, wenn man sich einfach ähm, mehr Zeit nimmt. Ähm, plus aber viel zu lange würde ich mir meistens auch nicht Zeit nehmen, einfach weil ähm, für mich zumindest eine Prep und auch immer so die Zeit vor der Prep und Co. einfach einen noch einmal einen, einen stärkeren Drive gibt und auch wenn man sagt, man muss daran arbeiten oder schauen, dass man eben nicht in so einen Off-Season Blues und so reinfällt, dass man halt die Off-Season immer ernst nimmt, ähm, passiert das halt dann doch immer irgendwann, ähm, einfach weil man natürlich auch das Leben so ein bisschen mehr genießen könnte, was auch voll und ganz so in Ordnung ist, aber ich finde, man braucht dann ähm, immer wieder so dieses kurzfristige Ziel, wo man dann quasi auch dann wieder einfach etwas genauer alles nimmt, etwas fokussierter alles ran nimmt und dann quasi in diesem Zeitraum dann auch wieder sehr, sehr guten Progress macht. Und was halt aus meiner Sicht auch enorm oder auch wichtig ist, was du auch schon angesprochen hast, ist, dass man mit der Zeit auch einfach Bühnenerfahrung sammelt, Vergleiche sammelt, damit man selber weiß, hey, wie sehe ich eigentlich neben anderen aus, wo sind eigentlich meine Defizite, damit man eben lernt, quasi sich während einer, während am Wettkampftag und Co. und in der Peak Week und so weiter nicht stressen zu lassen, sondern dass man damit einfach sehr, sehr cool umgehen kann, damit dann natürlich das Ergebnis am Ende auch noch besser aussieht. Ähm, Plus natürlich ist auch eine Prep, eine Wettkampfvorbereitung ein Skill, den man, wenn man den öfters durchlaufen hat, man einfach viel, viel besser mit dem Ganzen umgehen kann. Also natürlich kann man auch äh, diverse längere Cuts machen oder äh, aggressivere Minicuts und Co. Ähm, aber eine Prep ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und da, wenn ich das einfach regelmäßiger schon durchlaufen habe, weiß ich, was auf mich zukommt, kann mit allen möglichen Situationen und Herausforderungen viel, viel besser umgehen, ähm, wodurch dann auch das Paket am Ende einfach besser aussehen wird.
0: Mm. Du hast auf jeden Fall schon sehr gute und sehr wichtige Punkte angesprochen, zum Beispiel ähm, jetzt die Steigerung halt generell zwischen den Wettkampfsaisonen, dass man natürlich äh, schon irgendwo eine Steigerung ähm, da sein sollte, man hast so angesprochen, ähm, jedes Jahr zum Starten du hast angesprochen, ähm, das Ganze eben in sein Leben auch zu integrieren ähm, Uh, um, was hast du noch jetzt angesprochen, generell heute halt das Leben, den Beruf und, und um, wie lang einfach Abstand dazwischen sein sollte. Um, der Abstand von zwei bis drei Jahren ist ja, würde ich sagen, mittlerweile so das Gängige in, im Natural Bodybuilding, um, was man jetzt eigentlich als, als grundsätzlich sagen kann, um, dass das eigentlich eh so ein sinnvoller Ansatz ist. Also wenn man das jetzt mal so standardmäßig hernimmt, zwei bis drei Jahre zwischen den Wettkampfsaisonen, aber eben es gibt verschiedene Punkte, die man beachten sollte, um dann zum sagen, ist ein Start für mich wieder sinnvoll oder sollte ich lieber warten oder sollte ich lieber doch schon ein bisschen früher starten, ja? zum Beispiel eben wie ähm, das Leben in das Ganze integrieren. Wie du eben auch gesagt hast, die, die PrEP ist auch ein Lernprozess. Man wird jedes Mal besser. Also, das war eventuell wieder ein Punkt, dass man sagt, okay, statt doch wieder, weil ich wieder Bühnenpräsenz haben will, weil ich wieder Erfahrungen haben will, weil ich wieder ähm, ein Date machen will und da einfach dazu lernen will. Das war der Punkt dafür, dass man sagt, okay, statt doch früher. Ein ähm, anderer Punkt, dass ich sage, ich warte dann eben länger, ist eben, dass ich sage, dass ich mich steigern kann und äh, dass ich wirklich besser werde. Und zum Beispiel auch das Ganze eben ins Leben, in den Beruf und so weiter, den man hat, nicht jeder ist äh, oder die wenigsten sind Vollzeit, ähm, Bodybuilder das Ganze auch in sein Leben und in seinen Beruf zu integrieren. Ja. Ähm, was, was hältst du generell davon, jetzt haben wir es eigentlich äh, eh schon gesagt oder angesprochen, jedes, jedes Jahr zum Starten, ähm, wie blickst du da darauf, auf die auf die Steigerungen, ein besserer Athlet zu werden, ähm, Unternehmungen auch in sein Leben zu machen, das den, den, den ganzen Wettkamp die wettkampf Wettkampfsaison in sein Leben zu integrieren. Eventuell hat man ja auch ähm, bei seinen Ber Beruf-Projekte, je nachdem, ob man ähm, sehr einfach dann Urlaub nehmen muss, weil man angestellt ist und einen 40-Stunden-Job hat oder selbstständig ist. Ähm, je nachdem, was das anstellt, beziehungsweise ähm, kann man in den Hinblick dann natürlich auch Irgendwann einmal schauen auf, auf Familienplanung, auf Reisen, was man im privaten Leben so vorhat. Was denkst du, wie kann man das integrieren in sein Leben und ist es sinnig, jedes Jahr zum Starten?
1: Also je nachdem, wer das hört, ähm, ist es für die meisten wahrscheinlich eben nicht sinnvoll, einfach weil ich davon ausgehe, dass die meisten Personen eher jüngere Personen sind, die vielleicht noch nicht so oft gestartet sind, ähm, die halt einfach noch viel, viel Aufbaupotenzial haben und das sollten die Personen noch nutzen. Also da, ähm, Bühne wird es halt immer geben und da muss man halt einfach sagen, umso mehr Zeit man im Überschuss verbringt, desto sinnvoller. Man muss da eben einfach schauen, dass man, wie du richtig gesagt hast, diesen Sweet Spot findet äh, zwischen, äh, wie oft nehme ich eben diese Bühnenerfahrung mit, wie oft vergleiche ich mich, wie oft quasi schaue ich wirklich mal, wie es tatsächlich auf der Bühne ausschaut und äh, wie viel Zeit verbringe ich dann wirklich in einem produktiven Überschuss, damit ich da immer, immer besser werde. Für die Leute, die es halt, ähm, finde ich, Sinn ergibt, beziehungsweise die mit den Gedanken rumspielen, ähm, jedes Jahr zu starten, sind halt ähm, einerseits Leute, die halt schon sehr, sehr fortgeschritten sind und schon sehr, sehr austrainiert sind. Ähm, einfach, weil die sich nicht mehr so krass verbessern werden über ähm, längere off schon noch. Ähm, von Also schon noch natürlich von ähm, Mal zu Mal, aber halt nicht mehr in diesen Sprüngen, die jetzt möglich wären, äh, wie wenn... Jemand, der eben 18 Jahre ist, sich vier, vier Jahre Aufbauzeit nimmt und äh, anstatt vier Jahre quasi Jahr für Jahr zu starten. Ähm, plus, weil ich glaube, dass die Personen, die halt schon so austrainiert sind, ähm, einerseits natürlich auch von der Erfahrung her schon mal ein bisschen besser sind, plus halt eben einfach über dieses, ähm, über den Skill von der PrEP von Mal zu Mal immer besser werden, weil sie genau das schaffen, was du, was du angesprochen hast, dass sie halt einfach immer besser lernen, ähm, das Leben in die PrEP zu integrieren und damit quasi sehr problemlos, sage ich mal, auch eine PrEP durchzustehen, einfach weil die PrEP für sie dann nicht so viele Ressourcen frisst, wie jetzt für ähm, <lacht> für uns, die noch ein bisschen jünger sind und dann halt da wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie rein investieren müssen. Ähm, genau. Ansonsten, was auch noch so eine Option wäre, ist quasi glaube ich, wenn man halt nicht ready auf die Bühne geht, sondern halt ähm, eigentlich nur so weit runter diätet, wenn man beispielsweise so wie ich eine gute Körperfettverteilung hat, dass man sehr, sehr tief runter geht, bis halt quasi so die ersten Prep-Nebenwirkungen und Co. wirklich einsetzen und dann halt in Klassen vielleicht startet, wo man nicht ganz so ein krasses Conditioning braucht, ähm, dass man da quasi nie wirklich in diesen Bereich reinfällt, wo es halt wirklich ein harter Grind wird, wo man halt auch wirklich dann sagt, man braucht nach dieser Phase mehrere Wochen und Monate Recovery, sondern dass man dann direkt auch wieder, ähm, sag ich mal, in einen produktiven Aufbau gehen kann. Aber das sind, glaube ich, auch die wenigsten Leute, die das irgendwie schaffen oder die das machen sollten. Ähm, also da, um es stark zusammenzufassen, ähm, haben sie es eh schon wieder angesprochen, ähm, jedes Jahr starten, eigentlich nicht empfehlenswert. Eben, ähm, da, wenn, dann nur, wenn man wahrscheinlich eben schon sehr, sehr austrainiert ist. Also beispielsweise, wenn man schon seine, äh, seine Profi-Bodybuilding-Klasse äh, gewonnen hat, dann kann man das ja probieren quasi, das natürlich noch einmal zu machen, um quasi so eine Art Streak aufzubauen. Da kommt es auch darauf an, eben, ob man sich dann, wie sich dann die Form von Jahr zu Jahr entwickelt, weil wenn man merkt, dass man eigentlich dann schlechter wird, dann muss man auch sagen, hey, macht mal lieber eine Pause. Ähm, aber ich glaube, wenn du mal den, den Peter Stark zu Gast hast, der kann dir das sehr, sehr gut erzählen, ähm, wie es so ist, wenn man für mehrere Jahre Back-to-Back -Back startet, weil er das, glaube ich, ja von 2015 bis 2019 gemacht und auch wenn natürlich mhm. die Form vielleicht hier und da immer ein Stückchen besser wird, du gräbst dir halt ein Loch, aus dem du halt dann irgendwann einmal auch wieder rauskommen muss und das ist dann halt nicht sehr angenehm und nicht sehr, sehr schön.
0: Ja, voll. Ein wichtiger Punkt, den ich da einfach nur mal erwähnen möchte, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt generell über Staaten sprechen, eben weil wir es gesprochen haben, das Privatleben, also an alle, die vorhaben, in nächster Zeit einfach zum Starten, ich meine, ich spreche jetzt nicht aus, aus so riesiger Erfahrung, aber bin ja immerhin doch schon tief, jetzt mittlerweile tiefer in meiner, in meiner ersten wettkampf rap ähm, Bevor du startest, überleg dir, wie schaut mein Leben aus, nicht nur jetzt äh, im, im aktuellen Zeitpunkt, bevor ich überhaupt die, die Prep-Planung mache, sondern auch, wie schaut mein Leben in einem halben, in einem Jahr aus, wenn ich dann auf die, auf die Bühne gehe? Habe ich überhaupt die Zeit dafür? Was mache ich da beruflich? Manche sind vielleicht fix in einem Beruf, manche stecken dann vielleicht gerade in der Prüfungsphase oder sind beim Bundesheer oder... Ähm, ja, Prüfungsphase beim Studieren oder beim Zivildienst oder so, für manche ist es vielleicht auch gar nicht möglich, also überlegt da, was ist in meinem Leben los, ja, kann ich das überhaupt beruflich machen? Habe ich irgendwelche Unternehmungen vor? Möchte, möchte ich reisen? Ja, du kannst nicht äh, einerseits äh, in fünf verschiedene Länder reisen und eine halbe der Weltreise machen, wenn du irgendwas geplant hast und währenddessen deine Wettkämpfe nebenbei machen. Das geht einfach nicht. Also ich meine, das ist, glaube ich, an jedem klar. Aber man muss schon sehr weit vordenken, um, und dann halt schauen, wie schaut es beruflich, wie schaut es privat aus, ist es mir überhaupt möglich und wie schaut es auch uh, geldtechnisch aus, also habe ich überhaupt die Kapazitäten, dass ich auf, ja, je nachdem, was ich halt dann Plan starte dann vielleicht noch auf einen Wettkampf, weil es nicht so teuer ist, Zahlt du das überhaupt aus für einen Wettkampf, eine Wettkampf zu machen um, oder, oder starte ich auf verschiedenen Wettkämpfen, mache ich zwei, drei, mache ich vier, mache vielleicht fünf Wettkämpfe, ähm, Habe ich dann überhaupt das Geld dafür, das alles einmal durchrechnen, die Reisen durchrechnen, ähm, die, die Unterkunft durchrechnen, die Wettkämpfe, die Startgebühren, die Verbandsmitgliedschaft ähm, und eventuell, wenn ich dann auch zum Beispiel in England oder so, starten wir natürlich auch einen Flug und so. Also es wird natürlich jetzt den Rahmen sprengen, ähm, da auf die ganzen Kosten einzugehen und alles, was man beachten muss. Aber äh, bevor man startet, muss dann eben klar sein, was auf einen zukommt, wie lang das Ganze dauert und dass man die zeitlichen und äh, die finanziellen Kapazitäten dafür hat. Ja, Genau, dann so viel dazu. Ähm, jedes Jahr starten eher nicht empfohlen, außer man ist dann heute halt schon ähm, sehr fortgeschritten. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, äh, je, nicht jedes Jahr äh, zum Sta also jedes Jahr zum Starten ist äh, nicht so eine Empfehlung für uns oder sollte man eher nicht machen. Ähm, was hältst du dann davon? Ich weiß nicht, ob du, ob du da irgendwie recht viel dazu sagen kannst ähm, bei bei die Enhanced Bodybuilder oder ist ja schon so üblich, wenn man jetzt, was gerade so aktuell ist, zum Beispiel der Fabian Mayer oder der Tim Budesheim oder äh, der Urs oder ist jetzt äh, wurscht wer. Ähm, Ich glaube, äh, da kennt man eh so einige oder zumindest manche Leute kennen die, die da zuhören. Ähm, die starten schon so jedes Jahr. Also der Fabian Mayer, der war auf der Olympiabühne, wird dieses Jahr wieder auf der Olympiabühne stehen. Ähm, die starten jedes Jahr. Was denkst du, warum ist da der Unterschied? Ähm, dass die so oft starten ähm, vom, vom Netty-Bodybuilding einfach zum Enhanced-Bodybuilding.
1: Also ich glaube, du hast das schon mehr oder weniger selber beantwortet. Und zwar natürlich, wenn man ähm, Enhanced ist, ähm, verschieben sich die Zeiträume und man kann halt einfach mit viel, viel kürzeren Preps rechnen, mit viel, viel kürzeren Recovery-Phasen rechnen, wodurch halt es einfach möglich ist, dass man eben, weniger Zeit ähm, ja mehr Fortschritt macht, äh, weil natürlich, wenn jemand ähm, irgendwelche Substanzen in seinen Körper reinjagt, die eben ähm, bei natural verboten sind, dann sind die aus gutem Grund verboten, ähm, weil sie dir eben dementsprechend viel bringen. Das heißt, wenn man da jetzt so eine Prep sich anschaut, anstatt eben, dass man dann vielleicht wie im Naturalbereich 24, 30 Wochen lang Date macht, dauern die vielleicht im Enhanced-Bereich dann eher so um die 16 Wochen, vielleicht wirklich 20 Wochen, wenn man sich mehr Zeit nimmt, ähm, wo dann einfach deutlich schneller das Fett runtergeht, wo ähm, viel mehr Muskulatur erhalten wird. Ähm vielleicht sogar im Hoffbau, also in, in der Diät auch noch Muskulatur aufgebaut wird, plus natürlich, wo dann auch dann die Zeit nach dem Wettkampf deutlich, deutlich äh, produktiver genutzt wird, weil eben mal, im Gegensatz zu den Naturalen, wo der ganze Körper runterfährt, wo alle Hormone in den Keller reinfallen, wo alles unter Gut und Böse ist, wo man quasi schon ähm, vielleicht eben wirklich dann unter Normbereiche ist, wo man sagt, gut, das ist gesundheitlich eigentlich nicht mehr gut, das ist äh, Testosteron, Unterfunktion und alles Mögliche. Das gibt es halt bei denen nicht, weil die halt die Hormone, die dann alles runterfahren, eben einfach ähm, ja exogen sich in den Körper reinjagen, wodurch natürlich dann auch nach dem Wettkampf die Erholungsphase deutlich, deutlich schneller geht, wo auch dann während dieser Erholungsphase auch schon wieder Muskulatur aufgebaut wird, was halt bei naturalen Personen auch nicht passiert, weil ähm, wenn man sich so eine Prep anschaut und wenn man sich da die Zeiträume anschaut im Natural Bodybuilding, hat man mal die Prep, die eben sagen wir mal 24 Wochen, also sechs Monate dauert, wo ich im Normalfall jetzt nicht mehr großartig viel Muskulatur aufbauen wird, dann habe ich meine Wettkampfsaison, die ähm, einen Monat, eineinhalb, zwei Monate dauert und danach habe ich noch meine Recovery-Phase, die im besten Fall wahrscheinlich so zwei, drei Monate dauert, kann aber auch sein, dass die vielleicht vier, fünf, sechs Monate dauert, bis mein Körper wieder quasi auf den Level ist, wo er vor der PrEP war und dann quasi bin ich, wenn man sich das jetzt alles mal zusammenrechnet, bin ich vielleicht nach... 12, 13, 14 Monaten, also nach einem Jahr, nachdem ich die Prep begonnen habe, erst wieder auf dem Level, wo ich ähm, vor der prep war und dann möchte ich mich natürlich ähm, verbessern und wenn ich dann wieder starten würde, dann würde ich ja quasi eben mit dem gleichen Level oder im schlimmsten Falle sogar schlechter quasi wieder in die nächste Prep reingehen und würde so eben von Jahr zu Jahr schlechter werden, deswegen da lieber nicht jedes Jahr starten, sondern eher eben Zeit nehmen, außer man ist dementsprechend erfahren und kann dann eben diese ähm, die Prep besser wegstecken plus eben die Recovery-Phase einfach schneller gestalten, dann geht das auf jeden Fall. Und da ist es halt einfach bei den Hans-Leuten so, dass sie entsprechend mehr Zeit, ähm, also einfach also die Zeit halt produktiver unter Anführungszeichen nutzen können, weil einfach bei denen einfach alles schneller geht. Von Muskelaufbau, von Fettverlust, von Erholung und, und, und. Und da muss man auch sagen, du hast jetzt natürlich viele Leute angesprochen, die halt schon ihre Pro-Card haben, die auch schon sehr, sehr fortgeschritten sind und ähm, ja, auch schon, sag ich mal, in der in Top-of-the-Game sind. Da, wenn man sich dann natürlich auch... Ähm, Uh, Amateur-Bodybuilder ansieht, die um, enhanced sind, für die gibt es halt auch für die meisten Sinn, sich eher mehr Zeit zu nehmen, uh, um zu schauen, dass sie erst einmal auf das Level kommen, wo die Profis halt schon einmal sind und dann quasi erst Frequenter zu starten. Also beispielsweise so jemand wie der Chris, dein Coach, uh, der würde ja, könnte natürlich jetzt auch Jahr für Jahr starten und könnte auch von Jahr für Jahr besser werden. Aber es ist halt die Frage, wofür? Weil. Auch wenn Starten geil ist, macht man es halt meistens nicht nur, um zu starten, sondern man will halt natürlich ähm, sich gut platzieren, man will die pro Card haben, man will sich, ähm, man will einen Pro-Win haben, man will zum Mr. Olympia und so weiter und so weiter. Aber wenn ich natürlich die körperlichen Voraussetzungen noch nicht habe dafür, einfach die Muskelmasse, dann muss ich halt einfach ähm, ja, Zeit im Überschuss, Zeit im Aufbau verbringen, weil natürlich brauche ich auch enhanced im Überschuss, im Aufbau mehr Muskelmasse auf, als ich es in der Diät mache. Und auch da muss man sagen, ähm, gibt es bei jedem ähm, Enhanced Bodybuilder, der sich halt wirklich deutlich verbessern möchte, ähm, Sinn, mal eine längere Zeit von der Bühne fern zu bleiben, damit eben dann ein noch krasserer Sprung passiert. Das ist dann eben nicht so wie bei uns, ähm, bei uns Naturalen, wo man dann vielleicht ein Kilo schwerer wird, ähm, wenn man drei Jahre Offseason macht auf der Bühne, sondern bei denen sind das dann halt Sprünge, dass man plötzlich vielleicht 10 Kilogramm schwerer ist auf der Bühne. Und das sind dann halt bei denen auch wirklich zehn Kilogramm Muskelmasse, die dann draufkommen, was halt natürlich äh, eben bei uns unmöglich ist, weil ähm, ja, ohne, ohne Zusatzstoffe funktioniert das leider nicht.
0: Ja, voll. Also eigentlich ähm, ist es genau das, auf was ich hinaus wollte. Und du hast es jetzt eigentlich schon ziemlich detailliert. Ähm, Erklärt, wenn man als, als Nettie, äh, Wettkampfdiät macht und eben mal Prep-Dauer von 24, 30, 35 Wochen hat, ähm, dann eben seine, also bis zum ersten Wettkampf eben und dann seine Wettkämpfe hat, die dann eben ein bis zwei Monate dauern oder, 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 ja drei Wochen oder vier Wochen oder zwei Monate, je nachdem, wie lange sie auseinander sind und dann eben danach die Recovery-Phase hat, dann dauert das Ganze einfach wirklich lang und das nimmt halt einfach wirklich ein ganzes Jahr ein. Und wenn das einfach ein ganzes Jahr einnimmt, dann ist es eigentlich, ja, fast unsinnig direkt danach wieder zum Start nehmen. Ich meine, es ist dann auch wieder was anderes, weil die nächste prep da war dann ein bisschen kürzer, weil man natürlich nicht so äh, nicht so viel Körperfett hat. Man braucht keinen Pre Pre-Prep-Cut, ähm, falls es eventuell halt sonst notwendig war. Und die prep da wird wahrscheinlich auch nicht so lang sein. Aber um sie einfach wirklich zu verbessern, ähm, ist es einfach sinnig, sie zwar drei Jahre zu nehmen als netti und dann wirklich nur qualitativ uh, Off-Season zu machen und wirklich da Trainingszeit im Überschuss uh, zu verbringen, um einfach dann ein besseres Paket auf die Bühne zu stellen. Ja, mh, genau, als, als Enhanced Athlet jedes Jahr zum Starten haben wir jetzt uh, im Prinzip angesprochen, um, aber auch da, ist es, wie du eben sagst, ähm, bei, bei Anfängen oder bei, bei noch nicht so fortgeschrittenen Athleten eher dann üblich oder, naja, nicht bei allen üblich, aber es gibt schon einige, die dann sich trotzdem auch ähm, zwei, drei Jahre Zeit nehmen, bevor es dann eben wieder auf die Bühne gingen. Genau, also ich, ich meine, es kommt
1: halt immer darauf an, wo man steht, weil wenn man natürlich ähm, dann nicht als... Äh, guter Natural Bodybuilder, wie es jetzt beim Urste Fall war, ähm, quasi ähm, on Gier geht und dann plötzlich eben innerhalb von, ähm, weiß nicht was sein, sein Zeitraum war, aber so zwei Jahren oder sowas schätze ich mal dementsprechend viel Muskelmasse aufbaut, dass ich dann quasi schon in meiner ersten Season meine Pro Card hole, dann auch schon merke, hey, ich bin eigentlich auch schon kompetitiv bei den Profis, dass ich dann Jahr für Jahr starte, um einfach zu schauen, damit ich die Vergleiche kriege, damit ich präsent bin, damit ich ähm, da einfach äh, quasi immer drum kämpfe oder immer nur so knapp an so einer Pro-Card und Co. oder einem Profisieg dann vorbeischram, dann ist es natürlich klar, dass man quasi regelmäßig oder frequenter startet, wenn einfach da die Defizite nicht mehr ganz so groß sind. Aber wenn ich in meinen ersten Wettkampf ähm, vielleicht als Stoffer gerade mal so in die Top 6 reinkomme oder nicht einmal place oder sowas, dann würde ich mir halt wirklich überlegen, ob es der sinnvollste Weg ist, jedes Jahr zu starten. Oder ob man sich nicht einfach mehr Zeit nimmt, einfach mal eben den Körper. Aufs Level zu bekommen, ähm, was es auch benötigt. Das ist natürlich gleich das eins zu eins dasselbe beim, beim Natural Bodybuilding. Wenn ich halt noch nicht körperlich so fortgeschritten bin, dass ich in meiner ersten Season ähm, noch nicht so kompetitiv bin, wie ich das gerne hätte, dann werde ich wahrscheinlich nicht zwei Jahre, in zwei Jahren wieder starten, sondern sollte mir, also meine Empfehlung wäre dann, sich eher drei, vier Jahre Zeit zu nehmen, damit man eben diese Basis dann auch dementsprechend aufbaut, damit es halt ähm, eben auf der Bühne kompetitiv wird. Aber da ist es eben von Person zu Person unterschiedlich, kommt darauf an, wie man halt schon plays, weil wenn alles passt, ähm, dann, ja, dann, dann geht es ja meistens eh auch nur noch darum, quasi, dass man einmal vielleicht so ein bisschen Glück hat bei einem Wettkampf, ähm, beziehungsweise dann einmal eben die Form wirklich zu 100% nailt, dass man sich dort entsprechend den, den Win, den
0: Sieg dann holt. Hm. Ja, voll. Die Frage ist, will wie ich aber Glück haben, dass ich bei irgendeinem Wettkampf ähm, gewinne und neben nicht so guten Athleten stehe und dann ein Pro Card kriege, wie viel ist die Pro Card dann wert? Oder will wie ich aber nur ein Jahr warten und dann wirklich neben andere guten Athleten stehen und mir wirklich die Pro Card verdient holen. Weil wenn es da eine Pro Card heißt bei einem Wettkampf, der relativ klar ist und wo dann keine guten Athleten neben dir stehen oder so, dann kreist du ja auch nicht wirklich drüber dann. Genau. Um, ein Punkt, also bis jetzt haben wir um, immer angesprochen, wie viele Wettkampfsaisonen man machen sollte um, und, und eben wie viel Abstand zwischen die Wettkampfsaisonen sein sollten. Um, vielleicht kommen wir nur ein bisschen auf den Punkt zu sprechen, wie viele Wettkämpfe sollte man pro Saison machen. Und, und da vielleicht einfach darauf einzugehen, eben wie ich es vorher schon gesagt habe, natürlich kommt äh, auf das Finanzielle drauf an wie viel Zeit habe ich, wie viel Urlaub kann ich immer nehmen, ähm, wie viel Geld habe ich eben, um bei verschiedenen Wettkämpfen zu starten, wie viele Möglichkeiten habe ich überhaupt, je nachdem ob ich im Frühjahr oder im Herbst starte, ähm, welche Wettkämpfe stehen überhaupt zur Verfügung ähm, in diesem Zeitraum. Ähm, bei mir in der Nähe oder eben auch weiter weg, was dann natürlich mehr kosten würde. Ähm, was denkst du, war so also, ähm, die optimale Anzahl von Wettkämpfen, ähm, wo man so sagt, okay, dafür zahlt es ja Wettkampfsaison aus oder das würdest du generell so mit deinen Athleten anstreben?
1: Also, du hast das im, im Podcast eh schon mal erwähnt. Also, ich persönlich finde, eine Wettkampfsaison nur für einen einzelnen Wettkampf zahlt sich nicht aus. Ähm, Einfach, weil ich persönlich halt höhere Ansprüche oder andere Ansprüche natürlich dann habe. Weil ähm, ich glaube, wenn man wirklich nur diesen einen Wettkampf hat, dann nimmt man auch die Prep nicht so wirklich ernst. Dann ähm, ja, äh, quasi. Und wenn man den Wettkampf ernst nimmt, dann durchläuft man halt das Ganze nur für diesen einen Moment, der halt im Worst Case halt auch schief gehen könnte. Weil ähm, wenn man was im Peaking verhaut, wenn irgendwas bei der Anreise nicht passt, wenn ähm, die Judges einen übersehen, weil wenn ein Erdbeben ist oder wenn Corona ist und der Wettkampf ausfällt, dann wäre es natürlich sehr, sehr schade, dass ich dann das Ganze durchlaufen habe, äh, dafür, dass ich dann erst nicht auf der Bühne stehen kann. Also deswegen würde ich zumindest immer zwei Wettkämpfe anpeilen, ähm Plus einfach, weil ähm, da auch, man muss sagen, beim ersten Mal ist man vielleicht noch immer ein bisschen nervös, man muss wieder so ein bisschen in diesen Ablauf reinkommen, vielleicht vergisst man irgendwas, wodurch halt dann eben auch mal Stress hat hinter der Bühne, wodurch dann auch wieder die Form nicht ganz so gut ist und und und, also das kann alles passieren und in den zweiten Wettkampf gehst du halt deutlich entspannter rein, du weißt, was auf dich zukommt, du kannst schon von den Learnings, vom ersten Wettkampf lernen, ähm, wovon die Form einfach nur profitieren wird. Ähm, wie oft man, wie viele Wettkämpfe man dann noch mehr macht, ähm, sage ich mal, ist immer so die Option, ähm, was man eben in der Umgebung hat, was so die finanziellen Möglichkeiten hergeben, ähm, weil in einem Normalfall würde ich schon sagen, so drei ist aus meiner Sicht so die beste Anzahl, weil dann hat man vielleicht eben auch einen Warm-up-Wettkampf, ähm, wo man eben diese Erfahrung sammelt, wo man eben sich nicht komplett dann ähm, in den Po beißt, wenn, wenn er nicht ganz so läuft, wie man das selber haben möchte, sondern eben, dass man dem wirklich nur, zum Erfahrungssammeln nimmt und dann hat man quasi seine zwei Wettkämpfe, wo man wirklich versucht, dann die Form zu 100% zu bringen, wo man eben dann auch schon die Erfahrungen aus der ersten Peak Week mitnehmen kann in die zweite und dritte Peak Week, um da auch nochmal die zu optimieren, damit da auch nochmal die Form besser wird. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, also wenn mich jemand fragt, wie viele Wettkämpfe empfehle ich, würde ich immer sagen so ja, mindestens zwei, eher drei. Ob man dann noch mehr macht, kommt es halt eben, wie du auch schon ein paar Mal erwähnt hast, einfach auf die Ressourcen an, wie schauen die Lebensumstände aus, wie schaut das Finanzielle aus, wie schauen generell eben, wann starte ich, wann sind die Wettkämpfe, dann kann man sich natürlich das auch noch überlegen, ähm, beziehungsweise wie, wie erfahren bin ich, wie gut stecke ich diese PrEP Weg. Und was ist mein Ziel? Weil eben, wenn ich beispielsweise ähm, sage, ich möchte bei irgendeiner äh, Weltmeisterschaft, bei der WMB Worlds oder sowas starten, dann muss ich mich davor ja schon mal irgendwie qualifizieren. Da wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, eher mal zwei Wettkämpfe anzupeilen, falls ich mich beim ersten nicht qualifiziere, dass ich noch einen zweiten Backup habe und dann habe ich ja auch automatisch schon diesen dritten Backup. Ähm, als quasi Hauptwettkampf dann, eben die Worlds, plus falls ich sage, ich will mich halt bei den ersten zwei qualifizieren, dass ich davor vielleicht eben dann auch wieder so einen warm wettkampf mitmache, damit ich dann eben schaue, dass halt die Quali auch wirklich klappt. Also das ist dann so ein bisschen Strategie, aber ich glaube alles so zwischen zwei und vier ist eine gute Zahl, alles darüber wird halt glaube ich stressig und wird halt anstrengend. Und dann dauert die Season sehr, sehr lange und dann ist man glaube ich relativ lang in einem Zustand, in dem man eigentlich nicht zu viel Zeit verbringen möchte.
0: Mhm. Muss, was, ich kurz, ja. Ja, muss ich kurz ein paar Punkte dazu, dazu sagen noch, ähm, also bevor ich meine Meinung dazu sage, ähm, wer natürlich wissen möchte und das noch nicht weiß, bei wie vielen Wettkämpfen und bei welchen ich starte, es sind ähm, vier Wettkämpfe, wo ich dieses Jahr starten werde und wenn du mehr dazu wissen willst, dann herde die dritte oder vierte Folge an, auf jeden Fall, weil da bin ich genau auf meine Wettkampfsaison eingegangen, auf welch, bei welchen Wettkämpfen wir starten wird, wo die sind, um, wie viel Abstand dazwischen ist und so weiter. Ähm, außerdem, was ich lustig gefunden habe, war, dass du <lacht> erwähnt hast, falls ein Erdbeben kommt, deswegen wenn euch äh, die, die Folge gefällt äh, und euch, äh, ihr in, in Alex und mir Feedback geben wollt, dann wird man sich natürlich freuen, wenn ihr das ähm, Ganze in eurer Story auf Instagram und so weiter teilt und schreibt dazu den Hashtag Erdbeben beim Wettkampf. Ähm, man
1: das, 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 das wird dann passieren, wenn der Georg auf die Bühne kommt, da wird dann die Bühne beben, weil alle applaudieren, alle schreien und alle die Form nicht packen,
0: weil der Georg so krass aussieht. Ja, schön wäre es. <lacht> ja, voll. Ähm, markiert es in, in Alex, markiert es mich und teilt es das Ganze gern, wenn euch die Folge ähm, bis jetzt gefällt. Es war natürlich super und da würde man sich mega gefreuen. Außerdem natürlich äh, dem Podcast ähm, gerne eine fünf 5-Sterne-Bewertung geben. Genau, ähm, zum, zum, äh, zum Starten generell, wie oft man starten soll. Also du hast es eigentlich äh, insgesamt sehr gut zusammengefasst. Um, zwei, zwei bis vier Wettkämpfe sind so das Optimum oder so der Standard halt. Für einen Wettkampf soll es eben fast nicht aus, weil viel passieren kann. Man kann das Laden versauen, man kann die Farbe versauen, um, man kann zu viel Stress haben. Irgendwas kann passieren, dass der Wettkampf angesagt wird, dass man aus irgendeinem Grund krank ist, sich verletzt hat, nicht pünktlich kommt oder... Ja, es kommt ein Erdbeben. <lacht> also, äh, 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 es gibt einfach so viele Punkte, was bei einem Wettkampf passieren, können Und deswegen sollte man meiner Meinung nach einfach öfters starten. Also so zwei bis viermal sind auf jeden Fall super, um einfach auch Bühnenerfahrung zu sammeln. Ähm, man muss ja, eben plus, dann schauen, wo man, wo man sich eventuell qualifizieren, wie du gesagt hast, und ob man die Zeit dafür hat und äh, das Geld dafür hat. Ja, plus was du eben gesagt hast, eben ganz, ganz wichtig, einfach Erfahrung
1: sammeln und da auch Erfahrungen bei unterschiedlichen Verbänden, unterschiedlichen Wettkämpfen, man hat mehr Vergleiche neben anderen Personen, man eben startet vielleicht dann einmal bei einem Wettkampf in einer Gewichtsklasse, dann startet man einmal bei einem Wettkampf, ähm, wo es vielleicht nur Größeneinteilungen gibt, man kann sich dann einfach ja viele, viele Vergleiche holen, wie man eben neben vielen anderen Personen aussieht, ähm, plus was da halt natürlich auch für die Erinnerung dann immer cool ist, dass man vielleicht eben ähm, unterschiedliche ähm, ja, Stagefotos auch noch hat, ähm, eben unterschiedliche Belichtungen, unterschied Farbe, wodurch man die Physik auch noch mal anders beurteilen kann, plus halt einfach eben dann mehr ja, insgesamt mehr Material für, für, ähm, für Erinnerungen, auf die man dann immer sehr, sehr gerne zurückblickt.
0: Ja, voll. das ist auf jeden Fall ein richtig, ein richtig guter Punkt, ähm, einfach da einiges mitzunehmen, andere Verbände und. Nur mal, nur mal einfach äh, andere Umstände bei jedem Wettkampf zu haben. Das ist auch das, das Geile, was ich eigentlich an meiner Wettkampfsaison jetzt schon liebe und auch dann hoffentlich danach nur lieben werde, ähm, dass ich bei, bei so viel verschiedenen Wettkämpfern, verschiedenen Verbänden vor allem starten darf, weil die NPC Austria, dann habe ich die ANBF, beziehungsweise in Kooperation mit der DFSI, dann habe ich die Evo Classics in Kooperation mit der GNBF und dann habe ich die WMBF Germany, was halt WMBF ist. Ja, so viel dazu, aber wenn, wenn Sie mehr dazu wissen wollt, dann hört sich einfach die, die andere Folge aus, So sprengt das jetzt den Rahmen. Ähm, um, Genau, dann haben wir eigentlich angesprochen, wie oft man in einer Saison starten sollte, was eventuell auch noch kurz zum Erwähnen ist, was, was denkst du, wie viel Abstand sollte zwischen diese Wettkämpfe sein? Also eine Wochen dazwischen, drei Wochen, zwei Wochen, zwei Monate, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, also da kommt es halt sehr, sehr stark auf die Season-Planung an und generell auch auf die Wettkampf-Prep-Planung, zu welchem Zeitpunkt ich halt wie Lean werden, äh, wie lean sein möchte, je nachdem wie ähm, wie lange ich da mein Conditioning halten möchte ähm, und wann so mein Hauptwettkampf ist. Also je nachdem würde ich halt die Abstände dann wählen. Ich sag so ein Safe Call ist eigentlich immer zwei Wochen dazwischen zu haben. Einfach, dass du nach einem Wettkampf immer eine Woche Zeit hast, dich zu erholen und dann eine Woche wieder für die Peak Week. Ähm, aber wenn es sich natürlich anders nicht ausgeht, dann geht es auch back to back. Aber da würde ich halt dann eher nicht schauen, dass das dann zu viele Wettkämpfe sind. Also dann wird es halt eben, wenn ich beispielsweise drei Shows mache und alle drei sind dann back to back, dann wird das schon knackig. Ähm, kann man machen, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nach diesen drei Shows äh, wahrscheinlich wird dann eher die, die Entweder irgendein Dietbreak oder sowas nötig sein oder dann zumindest eben ähm, vielleicht schon das Seasonende, ähm, weil das macht einen dann doch schon auch ziemlich fertig, wenn man die ganze Zeit in einer Peak-Week-Schleife drinnen ist. Ähm, aber ich sage mal, so zwei Wochen ist auf jeden Fall ein guter Zeitraum, wo man sich dann eben auch immer so ein bisschen verbessern kann oder wenn man eben wirklich die. Ähm, die Taktik wählt, dass ich eine Warm-Up-Show mache, die noch einmal weiter weg ist, ähm, einfach wirklich um Erfahrung zu sammeln, wo ich vielleicht auch nicht bewusst auf die 100 Prozent komme, sondern eher so 90 bis 95 Prozent. Dann können die auch noch so vier, sechs Wochen vor dem eigentlichen ersten Hauptwettkampf sein. Einfach, dass ich dann da vielleicht eben noch einen kompletten DE-Zyklus plus eben dann noch eine Peak-Week-Zeit habe, um dann eben beim Hauptwettkampf entsprechend
0: ähm, die Bestform zu bringen. Mhm. Voll. Wie, wie war das bei dir? Hast du das ähm, gehabt bei deinen wettkampf -Saisonen? Hast du so Back-to-Back-Shows gehabt? Ähm, also letztes Jahr nicht. Letztes Jahr habe ich es
1: eben so gemacht, dass ich zwischen der PCA und der IMBA, ich glaube, vier Wochen Zeit hatte. Ähm, ich glaube, nach sogar sechs Wochen. Also es war auf jeden Fall ein längerer Zeitraum. Und dann noch einmal zwei Wochen zwischen IMBA und UKDFBA. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es 2017 war. Ich glaube, 2017 war die IMBA und die IMBF back to back kann aber auch kann aber auch falsch liegen. Aber ich glaube, das war relativ nahe. Und genauso 2015 waren es, glaube ich, auch zwei Wochen dazwischen. Weil da war es nicht so, wie es mittlerweile üblich ist in Österreich, dass quasi am Samstag die Neulingsmeisterschaft ist und am Sonntag die österreichische Meisterschaft. Da war das mhm. auch immer getrennt, dass du quasi in der einen Woche die Neulingsmeisterschaft gehabt hast am Wochenende und dann zwei Wochen später oft sogar in einer anderen
0: Location dann die österreichische Meisterschaft. Mhm. Voll. Ja, ist auf jeden Fall jetzt eine coole Sachen angesprochen bezüglich Abstand. Und ja, eventuell sollte man dann eben noch, noch ähm, so vielen so viel Wettkämpfen, wenn die auch Back-to-Back -Back sind, dann ähm, Saison einfach äh, dann auch beenden, beziehungsweise war es halt optimal, wenn man dann äh, nicht mehr zu viel hat, obwohl dann, wenn man drei Back-to-back-Shows hat, dann sollte man ja nicht mehr allzu viel vorhaben dann danach. Es ist dann halt insgesamt einfach sehr individuell, welche Shows überhaupt zur Verfügung stehen und wie man das Ganze plant, ob man irgendwie dann einen bestimmten Hauptwettkampf hat, auf den man eben hinzielt. Insgesamt eben ein komplexes Thema, wie oft man generell startet in einer Saison und wie viele Saisonen, also wie viel Abstand man zwischen den Saisonen hat. Aber ich denke, wir haben ähm, jetzt insgesamt mal einen, einen guten Überblick geben können, auf was man eben alles achten soll, ähm, was einfach zu berücksichtigen ist, wenn er Wettkampfpreppen machen möchte. Ähm, und da im Hinblick auf die Planung, ähm, was da eben zu Berücksichtigen ist. Insgesamt ist es aber dann ähm, doch individuell und jeder muss sich für sich selber, für seine Situation dann eben Gedanken machen, ähm, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ja. Um, hast du nur irgendwelche Punkte, wo du sagst, die, die fehlen uns nur, das würdest du noch gerne ansprechen zu dem Thema, Oder um, allerdings haben wir, haben wir alles äh, gut äh, besprochen. Ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt. Ja, ich denke auch, dass wir so ziemlich ähm, alle Punkte besprochen haben und somit würde die Folge an der Stelle dann auch beenden. Ähm, Lasst uns gerne Feedback zur Folge da. Ihr ähm, könnt mir jederzeit gerne auf Instagram schreiben, ähm, wie ihr die Folgen findet. Und, und wenn, wenn irgendwas nicht, nicht passt, falls ihr uns nicht gut hört, oder Feedback zur Quali ist ja noch immer der Anfang von meinem Podcast, dann gebt es mir gerne Bescheid. Ähm, und könnt es mir gerne auch Bescheid geben, was ihr in nächster Zeit hören wollt, welche Themen euch interessieren, ähm, wenn ihr eventuell äh, nur als Gast einladen soll. Und wenn euch der Podcast generell gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über Fünf-Sterne-Bewertung freuen und natürlich auch über Teilen auf ähm, Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr das Ganze teilen wollt. Markiert es natürlich in Alex und mich. Ähm, da wird man sich sehr drüber freuen. Ich denke gerade Alex. Und äh, du darfst jetzt gerne nochmal ein paar abschließende Worte eventuell zur Folge sagen oder ähm, zu dir darfst auch natürlich nur gerne deinen Account taggen oder andere Projekte, die du sonst so am Start hast. Und von meiner Seite natürlich ein großes Dankeschön nur einmal, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast und heute bei mir zu Gast warst. Ja, ich sag danke für die Einladung und danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ähm,
1: da, glaube ich, eben haben wir alles gesagt und ich glaube, wenn man sich diese Episode zu Herzen nimmt, dass man da auf jeden Fall guten Mehrwert draus nimmt. Ähm, falls mich Leute irgendwie finden, suchen wollen, ähm, mich findet man unter Coach Alexander Krump, ähm, eigentlich auf so gut wie jedem Kanal, also Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, ähm, da einfach Coach Alexander Grund googeln am besten, dann findet man da eh alles auch über die Website und Co., falls da irgendwie der Bedarf da ist, in Kontakt zu kommen. Und genau, ansonsten gibt es aus meiner Sicht nicht mehr viel mehr zu sagen, außer natürlich ganz, ganz wichtig, Hashtag Wettkampf, Erdbeben beim Wettkampf. Und
0: damit <lacht> würde ich sagen, können wir die Episode auch gut beenden. Yes, danke, ich werde natürlich auch um, deinen Instagram-Link dann in die Beschreibung eingeben, um, damit die Leute uh, natürlich finden. Danke nochmal, danke fürs Zuhören, wir hören Sie bei der nächsten Folge und Servus. Derweil.